0: 与神对话第五章：哪条路才是真正通往神的道路呢？有些瑜伽术士说要经过苦行，是这样的吗？至于所谓的受苦，又该作何解释呢？许多禁欲主义者认为受苦和出家是通往神的道路，是这样的吗？许多宗教教导我们做个好人。能让我们上天堂是这样的吗？也有些新时代运动的信徒认为，我们可以随心所欲的形式，违背或忽略任何规则，漠视任何传统的规训，尽情放纵自己，然后就能达到涅槃的境界，是这样的吗？哪个是对的呢？是遵守严厉的道德规范，还是随心所欲的形式呢？哪个是对的呢？是秉持传统的价值观，还是随机应变、率性而为呢？哪个是对的呢？是信奉十大戒律，还是大光明七阶呢？你非得认为通往神的道路非此即彼，是吧？嗯，难道这些不能全部都是吗？我不知道啊，我在问你呢。那么我将会用最便于你理解的语言来回答你。不过我现在可以告诉你，你的答案就在你的内心。我这句话是说给每个聆听我的话语、追求我的真相的人听的。每颗恳切地问哪条才是通往神的路的心，都将得到指示，都将得到真诚的真相。要来找我，请进入你的心灵的道路。别通过精神的旅途，在你的精神中，你将永远找不到我。若想真正的认识神，你必须超越你的精神。然而，你的问题乞求回答，而我也不愿敷衍你的质问。我想用一句话来开始回答，这句话将会让你感到震惊，也可能会得罪许多敏感的人。十大戒律是子虚乌有的。哇，我的神啊！真的吗？是的，他们是假的。我会要求谁呢？我自己吗？为什么要提出这样的要求呢？我想要什么就有什么，难道不是吗？那么我哪里还用要求任何人呢？如果我确实发布了这些戒律，难道他们不会被自动遵守吗？如果我极其想要某样东西，乃至发出了要求，怎么可能做事这个要求得不到满足呢？哪个国王会这么做呢？哪个君主会这么做呢？不过我要告诉你，我既非国王，亦非君主，我只是可是造物主。然而造物主无需规则，只需创造，创造，不停的创造。我创造了你们。蒙受恩宠的你们，以我的形象和模样，我曾对你们做出承诺和约定，我曾用浅显的语言告诉你们，与我合一之后，你们将会变成什么样。如同摩西，你也是真诚的追问者；如同你，摩西也曾站在我面前祈求得到答案。神啊，我的圣父，他呼喊：神啊，我的神。请你屈尊指点我，请给我指示，以便我能告诉我的人民，我们怎样才能知道是否被神选中呢？我去找摩西，正如我现在来找你这样，带给他神圣的盟约，那是永恒的承诺，清楚而确凿的约定。我怎么知道是不是真的呢？摩西悲伤地问。因为这是我告诉你的，我说你放心，我说话算话。神的话不是戒律，而是盟约，其中的条款如下：十大约定。你必将认识到，你已踏上通往神的道路；你必将认识到，你已发现神，因为你内心将会出现这些信息，这些指示。这些变化，一，你必须用你的整颗心、整副精神、整个灵魂去爱神。除我之外，不可有别的神。你将不再崇拜人类的爱，或者成功、金钱、权利，也不再崇拜任何有关这些的符号。你将会抛开这些东西，就像抛开儿时的玩具那样。倒不是因为他们没有价值，而是因为你已经长大，不需要他们了。你必将认识到，你已踏上通往神的道路，因为二，你将不会白用神的名义，你将不会为微不足道的事情来求我，你将会明白话语和思维的力量，到时你就不会想到要以。亵渎神的方式来动用我的名义，你将不会白用我的名义，因为你做不到。因为我的名义，那伟大的我，从来未曾被白用，以及用了没有后果。往后亦将永远不会被白用。当你发现神之后，你必将明白这一点。我也要给你如下这些其他指示。3， 你将会记得为我留出一日，并称其为圣日。圣日非但能够让你不会长久地停留在你的幻想里，还将会让你自己想起你的身份和你的本质。然后，你必将称每一天为安息日，必将称每一秒为神圣的时刻。4， 你将会尊敬你的母亲。和你的父亲，当你所说、所做和所思的一切都体现你对父神、母神的尊敬时，你将会认识到你就是神的儿子。甚至就在你如此尊敬父神、母神和你在地球上的父亲和母亲，因为他们给你生命时，你也将会尊敬每个人。五。当你做到从不杀生，从不毫无缘由的故意杀生，你就能认识到你已经发现神，因为你将会明白，你无法以任何手段终止其他生命，所有生命都是永恒的。到时，你将不会选择去消灭任何生灵，也将不会选择去改变生命能量的形式，除非你有最神圣的缘由。你对生命这种新的敬意，将会使你尊重所有的生命形式，包括花草、树木和动物，并唯有在为了最高的善时才去干扰它们。为了使你认识到你正走在通往神的道路上，我还愿意送给你如下的这些指示：六，你将不会以虚伪。或欺骗，去玷污爱的纯洁，因为这是污秽的行为。我向你保证，等你发现神之后，你将不会犯下这种淫秽的行为。七，你将不会占有不属于你的东西，也不会为了拥有任何东西而诓骗、欺诈或伤害别人，因为这是偷窃。我向你保证，等你发现神之后，你将不会偷窃。你也将不会八说谎以及做假证是害人。你也将不会九觊觎邻人的配偶，因为你既然认识到所有其他人都是你的配偶，怎么还会去想邻人的配偶呢？十觊觎邻人的财产，因为你既然认识到所有的财产都是你的。你的所有财物属于全世界，怎么还会去想别人的财物呢？若能明白这些指示，你将会认识到你已经发现通往神的路。因为我曾许诺，只要真心追随神，你们将不会再做这些事情，将不可能继续这些行为。这些是你的自由，而非你的束缚；这些是我的约定，而非我的戒律。因为神不对神的造物发号施令，神只是告诉神的孩子：“这是你们回家路上将会认识的。”摩西曾恳切地问：“我要怎样才能知道呢？请给我提示。”摩西提出的问题与你现在问的相同。自有时间以来，遍布各地的所有人都曾有这个疑问。我的答案同样。也是永恒不变的，但它从来不曾、永远不会成为戒律，因为我要命令谁呢？如果我的戒律没有被遵守，我该惩罚谁呢？唯有我。这么说，我不用遵守十大戒律也可以上天堂喽？上天堂这回事是不存在的，存在的只是那种发现你已在天堂的认识。存在的是一种接受，一种理解，而不是一种努力或者一种奋斗。你无法前往你已在的地方，若要那么做，你将不得不离开你所在的地方，而那将会导致这样的旅程失去意义和目标。讽刺的是，绝大多数人认为他们必须离开他们所在的地方，才能前往他们想去的地方。所以，他们为了进入天堂而离开了天堂，走进了地狱。光明的境界就是领悟到，你没有什么地方需要去，没有什么事情需要做，而且除了现在的你，没有什么人需要你去效仿。你的旅程通往无和有之乡，你们所谓的天堂正是无和有之乡。我们只要把那个词 “w” 和 “h” 隔开，你就能看到天堂便是此时 now， 此地 here。每个人都这么说，每个人都这么说，我快抓狂了！如果天堂便是此时此地，我为什么没有看到天堂呢？我为什么没有感觉到天堂呢？世界为什么如此乱七八糟呢？我能理解你的挫折感，要理解这一切，简直就像让别人理解这一切那么令人抓狂。哇，且慢，你刚才是说神也会有沮丧的感觉吗？你以为沮丧的感觉是谁发明的啊？难道你竟然认为你能够拥有某种我无法拥有的经验？我告诉你吧，你有的每种经验我都有。我正在通过你来惊艳我自己，你还不明白吗？那你以为这一切都是为了什么呢？若不是你，我无法惊艳到我自己。我创造你是为了认识到我的身份。现在我不打算在本章里打破你对我的所有幻想，所以我想告诉你，在我最神圣的形式里，以及当我是你所说的神时，我并不惊艳到沮丧的感觉。原来如此，那就好。你刚才吓到我了，但那并非我做不到，只是因为我选择不去经验而已。顺便告诉你吧，你也可以做出同样的选择。嗯，先不谈这个了。我还是想知道，如果天堂就在此地，我怎么可能经验不到？你无法经验你认识不到的东西。而你认识不到你现在身处天堂，是因为你尚未经验到它。在你看来，这是恶性循环。你不能没有办法经验你尚未认识的东西，而且你无法认识你尚未经验的东西。所谓光明的境界，就是让你能够认识某样你尚未经验的东西，从而能够经验它，认识打开通往经验的门。你却以为是经验打开通往认识的门，实际上你认识许多你未曾经验的东西，只是你并没有认识到你已经认识而已。例如，你认识到神是存在的，但你也许并没有认识到你有这样的认识，所以你不停地等待对神的经验。与此同时，你一直拥有这种经验，然而你没有认识到你拥有它。而这等于你根本没有拥有它，老兄，我们这不等于陷入了无尽的循环吗？是的，确实如此。与其陷入循环，也许我们倒不如成为循环本身。这未必是个恶性的循环，它可以是神圣的循环。必须修行才能过上真正的灵性生活吗？是的。因为所有的灵魂最终将会抛弃虚幻的东西，而在你们所过的生活中，除了你们与我之间的关系，一切均是虚幻的。然而，修行并不意味着传统意义上的自我否定。真正的大师从不放弃某样东西，真正的大师只是将其搁置罢了，就像他处理任何没用的东西那样。有些人说你必须征服你的七情六欲，我说你只要改变他们而已。前者给人的感觉像是艰苦的训练，而后者则是欢乐的体操。有些人说为了认识神，你必须征服所有的尘世情欲，然而理解和接受这些情欲就足够了。厌即是恋，色即是空。有些人非常渴望征服所有的尘世情欲，他们往往付出很大的努力，乃至可以这么说，这已经变成了他们的情欲。他们有追求神的情欲，也就是认识神的情欲，但情欲就是情欲，用一种来交换另一种，并不等于消灭它。因此，别去批判你的情欲，只要去观察它。然后看它是否对你有用，是否能让你成为你的理想身份和本质。别忘了，你处在不停的创造你自己的行动中，你每分每秒都在决定着你的身份和本质。你做出这种决定，很大程度上依赖于你对那些引起你的情欲的人和事物做出的选择。通常，一个走在你所谓的灵性道路上的人，会显得他好像已经放弃所有的尘世情欲，所有的人类欲望。其实，他所做的是去理解他，看到那幻象，舍弃那些对他没用的情欲，与此同时，又珍惜那幻象，因为那幻象给他带来了完全自由的机会。情欲是把存在转化为行动的爱，它为创造的发动机加油，它把概念转变为经验。情欲是火焰，驱动我们去表达我们的真实身份。请永远不要否定情欲，因为那等于否定你的身份和你的理想身份。修行不等于否定情欲。修行所否定的，只是对于结果的执着。情欲是行在的爱，行在即被经验到的存在。然而，人们常常在行在中创造出什么呢？那就是预期。没有期待的生活，无需某些特定结果的生活，便是自由的生活。那就是神的境界，那就是我们的生活。你不执着于结果吗？绝对不，我的欢乐在于创造，并不在于后果。修行并非叫你不要去行动，而是让你再也不需要特定的结果。其中的差异是很大的。你刚才说情欲是把存在转化为行动的爱，能解释一下吗？此在是存在的最高状态，它是纯粹的本体，它是神永恒的属性。纯粹的存在便是纯粹的神。然而，对于我们来说，光有存在是不够的，我们总是渴望能够惊艳到我们的真实身份，而这需要一种截然相反的神的属性，叫做行在。让我们这么假设。你的自我很伟大，它的核心是那种被称为爱的神的属性。顺便告诉你吧，这是真的。以爱的身份存在是一回事，去做某件体现爱的事情完全是另外一回事。灵魂渴望去做某件体现其本质的事，以便它能够通过它自己的经验认识其自身。所以，他将会通过行动实现他最高的观念。去做这件事的这种冲动被称为情欲，泯灭,灭情欲等于杀死神。情欲是想要说“你好”的神，但是你知道吗？只要做了那件体现爱的事情，神或者你内心的神就实现了其自身，再也不需要别的东西。人类就不同了。人常常觉得他需要从投入中得到回报。如果我们打算去爱某个人，没问题，但我们最好能得到对方的爱，诸如此类的。这不是情欲，这是预期，这是人类的痛苦最大根源，正是它使人与神分离。修行者追求的是通过那种被某些东方的神秘主义者称为“三味”的经验来结束人神的分离，也就是与神合一、与神相融。修行者因此舍弃结果，但从不曾舍弃情欲。实际上，大师本能地认识到，情欲便是通往神的途径，情欲便是自我实现的必经之路。用世俗的语言，甚至可以这么说：如果你对任何事物都没有情欲，那么你根本就没有生活。刚才你说“厌即是恋，色即是空”，你能解释清楚吗？你厌恶某样东西，意味着你认可它是真实存在的；厌恶某样东西的行动，是赋予这样东西生命的行动。当你厌恶某种能量，你就让这种能量出现。你越是厌恶，你就越让它变得真实。无论你厌恶的是什么，所谓色就是事物的表象，它是虚幻的。色即是空，即是事物不再以其虚幻的形式出现。如果你观察某样东西，用心去看它。你将能够直接看到它的本质，直接看穿它呈现给你的任何幻象。到时你所看到的就只有终极的实在，在终极的实在面前，你看到的幻象将会变得疲软无力。到时幻象就会变得越来越软弱，再也不能长久的将你囚禁。于是你便能看到它的真相，而这种真相将会令你自由。但假如你并不希望你正在看着的事物消失呢？你应该永远希望它消失才对。在你的实在中，没有什么值得留恋的。然而，如果你确实宁愿选择你的生活的幻想，也不愿选择终极的实在，你完全可以重新创造它，如同你最初创造它那样。通过这种办法，你在你的生活中。就能够拥有你选择要得到的东西，而且从你的生活中消灭你再也不想见到的东西。可是别厌恶任何事物，如果你以为通过厌恶你可以将其消灭，那么你要换个新的思维，你只会让它变得更强大。所有思维都是创造性的，难道我没跟你说过吗？哪怕是表达我不想要某样东西的思维，如果你不想要它，为什么要想着它呢？别让它在你的脑海中出现第二次。可是如果你必须想到它，也就是说，如果你无法不想起它，那么请不要去厌恶，而是去正视它，不管它是什么，接受它的存在，把它当做是你的造物。然后，至于是否选择让他留下，那就随你的便啦。该依据什么来做出那个选择呢？你心目中自己的身份和本质，以及你的理想身份和本质，这是决定所有选择你在生活中已经做出和将会做出的每个选择的依据。那么，修行者的生活是歧途咯。话不是这么说的，修行者通常还有厌世的意义，而这个含义是错误的。实际上，你无法厌恶任何东西，因为厌即是恋。真正的修行者并不厌世，只是做出不同的选择而已。这种选择是靠近事物的行动，而非远离事物的行动。你无法远离某样事物，因为它就算上天入地也会追随你。因此，别厌恶诱惑，只要转过头就好了。把头转向我，遇到任何与我不同的东西，你就转过头。然而，你要认识歧途这回事是不存在的，因为在这段旅程中，你无法不去你的目的地，只是速度有快慢而已，只是你何时到达那里而已。然而，即使这个也是幻象。因为并没有何时，亦没有以前或之后，唯有现在，一个永远的、恒久的时刻，你在其中不停的经验着你自己。那意义何在呢？假如无法不到达那里，生活有什么意义呢？那我们到底为什么无论做什么事情都要提心吊胆的呢？其实你们不用担心的，但小心点儿对你们有好处。只要注意你现在的身份，你正在做的事情，你如今拥有的东西，并看看它是否对你有用就可以了。生活的意义不在于抵达任何地方，而在于发现你在那里，向来在那里，已经在那里。你永远处在纯粹创造的时刻中，因此生活的意义。就是创造，创造出你的身份和本质，然后去惊艳它。